0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos ADR Networks presenta Hola, mi nombre es Joel Hernández y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Hablando Derecho En donde tocaremos temas legales para no abogados Y mucho más, no te muevas, ya comenzamos Gracias, gracias. Buenos días por estar con nosotros el día de hoy aquí en Hablando Derecho de ADR Networks. El tema de hoy es el análisis psicológico del estrés que causa el transporte público. Y como siempre, nos hemos destacado por tener especialistas que nos puedan pues, abrir un poquito más allá el panorama de, de lo que estamos hablando. Y para esto, pues bueno, tenemos a un destacado profesional. Digo destacado, destacado porque bueno, así, así me lo, me lo han, este, vendido, pero advirtiendo que, advirtiendo su hoja de vida que es bastante extensa pues bueno puedo puedo decir que sí que, que la realidad es que es bastante es una persona bastante 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 eh, preparada bastante amplia es esta hoja de vida bastante es lo que lo que él él puede puede hacer y aportarnos en, en este tema, al final cada uno de nosotros vamos a crear nuestra propia opinión acerca de lo que de alguna forma advertimos o cómo o no nos conviene, nos convence el, el expositor. Pero aquí, en este caso en específico, yo sí les puedo decir que el licenciado Juan Manuel Herrera Moreno, que es licenciado en psicología, perito en criminología y ay, perdón. ...y detección de mentiras a través del lenguaje no verbal... ...tiene un currículum extenso, extenso por demás... ...tiene, puede y se ha desarrollado en todos los esquemas... ...y es por eso que el día de hoy, advirtiendo esta situación... ...que se presenta con la paralización de una importante línea del metro... ...la línea 1, que eh, pues al final, al final muchos memes vamos a ver... ...muchas situaciones vamos van a dejar nos, nos van a
1: dejar observar... ...y pues eso, ¿qué es el estrés? Pues el estrés prácticamente... Podríamos hacer, antes que nada, déjenme agradecer a, a licenciado, a todas las personas que nos dan esta oportunidad para conectarnos con ustedes y a todas las personas que nos están viendo para poder analizar la situación que estamos viviendo. Primeramente, ¿qué es el estrés? Yo lo pondría como si fuera una balanza. ¿Esta balanza qué sería? Donde un lado tendríamos nuestras este, capacidades, nuestras habilidades, nuestros conocimientos y del otro lado, pues estas cargas, estas resistencias. ¿Qué sucede en ese momento cuando las cargas son más fuertes que nuestra resistencia? Pues nosotros vamos obteniendo ciertos síntomas. Estos síntomas que se van a proyectar, pues se van a proyectar en dolor de cabeza, en malestar, eh, en situaciones de, de no tener este, estos controles de nuestras emociones. ¿Cómo podríamos analizarlo? Bueno, y después, posteriormente, ante ese estrés, lo que estamos ocasionando pues, son situaciones en las cuales la persona puede llegar incluso hasta la muerte. ¿Qué es el estrés prácticamente? Pues Es una, es una preparación de un exceso de eh, ciertas sustancias, especialmente el cortisol. ¿Para qué nos sirve el cortisol? El cortisol tiene esta función de cuando nos despertamos es como que nos resetea. Nos dice, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ubicada? Y también el cortisol nos ayuda mucho para esta situación de huida y de ataque ante las realidades. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estamos este, en una situación que nos causa miedo? Pues vamos a huir. O queremos, podemos enfrentarlo, lo enfrentamos. El cortisol nos ayuda a generar esta irrigación sanguínea, especialmente a las manos y a los pies para poder atacar o para poder defendernos. ¿Qué es el estrés? Pues el estrés es prepararnos para algo que va a venir cuando sucede demasiado estrés es que le exageramos todos estos neurotransmisores y hace que nuestro cuerpo siempre esté preparado para la lucha y nunca descansar. Es como tener una liga y estarle estirando, 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 y ya después cuando llega el momento que la quiera soltar, pues ya se aguada. Entonces así es nuestro organismo. Se Llega un momento en el cual es tanto el cortisol, la noradrenalina, que hace que quedamos demasiado ancho demasiado estirados que provoca que, que no volvamos otra vez a nuestro status quo o a nuestra homeostasis
0: entonces podemos decir que derivado del estrés es por eso que cuando uno lo tiene tiene ese dolor de cuerpo porque al final del camino está uno tenso como lo, lo
1: planteabas de la, de la liga ¿no? exacto, es decir, cuando se produce el cortisol ¿qué produce? produce este no sé si, por ejemplo, cuando llegan a sus casas llegan con los hombros muy duros uh -huh. ¿por qué? porque el cortisol también nos ayuda a bajar el dolor, la situación entonces, si voy a recibir un golpe, entonces estoy produciendo el cortisol, entonces va a ser como esta concha, no sé si hemos uh -huh. visto personas que están a, que están como encorvadas, que ya están, es, es exceso de cortisol, es esta cuestión de, de, de estar este, 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 eh, recibiendo, queriendo recibir esta situación. Ese
0: encorvamiento, ese encorvamiento al cual me hace referencia. ¿Qué, ¿Qué me trae? O sea, fisiológicamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias?
1: Nosotros tenemos que ver que el ser humano primeramente tiene funciones, eh, digamos, fun funciones desde la inteligencia, desde las emociones y desde las percepciones. Cada ser humano cuando se relaciona con una situación que va a provocar, va a provocar de acuerdo a su formación, a sus necesidades, de, acu de acuerdo también a, a, a esta cultura y... Y sobre todo esas creencias, pues hace que tú tengas tu realidad. Y en base de esa realidad, tú vas a captando esa información. Cuando tú captas esa información que, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo... ¿Qué va a pasar con estas personas que van a tener que tomar algún transporte adicional? que va a tener que pagar el transbordo? Este, ¿Qué le va a generar? Pues una percepción en el cual dice, ya me están fregando, ya me están amolando, ya me están eh, este, agotando. ¿Qué va a provocar con esto? Pues va a provocar ciertas conductas y hábitos. Esas conductas y hábitos que se van a generar, por ejemplo, eh, este estrés lo va a querer sacar a través del cigarro, lo va a querer sacar a través de gritar, expulsar, este, agredir. Y eso que se va haciendo posteriormente, todo esto se va haciendo una un desarrollo en nuestro cuerpo. Ese desarrollo en nuestro cuerpo a la larga va a provocar enfermedades. Y esas enfermedades pueden llegar incluso hasta ahora
0: mi, pre, ahora mi pregunta sería aquí. Eh, hay una frase ¿no? que a lo mejor has escuchado. no, no sé, ¿Qué sabes del amor si no has viajado en otro, ¿no? Uh -huh. en el en el que viajamos apretaditos? En el que tenemos un calor excesivo. ¿Qué va a suceder ahorita cuando veía yo escenas que en algunos medios de transporte la aglomeración es horrible, horrible? ¿Qué va a suceder a la larga? El trayecto que yo tenía que realizar en una hora, pues lo voy a tener que realizar en dos. Va a venir la lluvia, me vas a modificar mi, mi, mis actividades y lógicamente mi tiempo, mi presión, todo. O sea, todo va, va,
1: va a haber una variación. ¿Cómo, ¿Cómo me afecta eso psicológicamente a mi vida? Primeramente, viendo desde el punto... Por ejemplo, el día de hoy anunció el gobierno de la Ciudad de México que iba a meter 584 Mexibus para los cuales este, bajar la tensión. ¿Qué va a pasar con eso? Pues prácticamente vas a pagar un peso más porque el transporte, el metro cuesta cinco y el mexibús te va a costar 6. Si tú lo ves, ay sí, es que no es nada, sí, pero ya son 50 pesos al mes, esos 50 pesos al mes de aquí a marzo estamos hablando de nueve meses, estamos hablando 450 pesos, ¿qué va a generar en esa persona? Pues ansiedad, ese miedo, si por si sí venimos desde de una etapa... Ahorita, con lo de la pandemia, que todavía no se cierra, donde tuvimos pérdidas, donde tuvimos no solamente pérdidas económicas, pérdidas humanas, este, sino pérdidas también de nuestra situación, de nuestros estatus quo, de nuestra realidad. Entonces, ya desde ahí nosotros traemos un duelo no cerrado. Y, aunado todavía a esto, este, pues estamos llevando en una situación de demasiado estrés que, pues prácticamente, ¿a qué nos va a llevar todo esto? Todo esto, desde el punto laboral, bueno, dentro de mi carrera, pues llevo 12 años como gerente de recursos humanos y formando departamentos de recursos humanos. Vamos a provocar lo que se conoce como burnout, okay. que es este quemado. El burnout, el que es este quemado, pues fue un, un término este, de Freud Berruca, uh -huh. el que lo publicó en 1974, Después Mash las decía, eh, lo retoma y dice que hay tres cuestiones, ¿qué va a provocar este burnout? Pues agotamiento, ¿qué va a hacer con ese agotamiento? Sobre todo en las emociones, fíjate desde ahí dónde está el impacto, desde el agotamiento de las emociones, después va, viene una despersonalización porque yo ya no me puedo expresar, yo ya no puedo transmitirlo y después va a haber una reducción en mi eh, realización como persona, la realización como ser humano pues se va a ver mermada por esta situación si nosotros vemos que, por ejemplo, los niños que mmm, se murió su abuelito, se murió el tío, se murió el papá, no le, ha, no le han sacado esa cuestión de duelo y luego todavía que los quitaron de sus cas de las escuelas para llevárselos a sus casas donde los restringieron, donde los sometieron, pues traemos esta cuestión emocional destruida. A esto agrégale ahora que papá y mamá que regresan del trabajo van a llegar más de malas, van a tener menos <risa> tiempo, pues esto va a tener un impacto no solamente en la vida laboral, sino en la vida familiar, en la vida social, en la vida política. Y si de por sí la, el, el, el crimen está desbordado, pues esto va a hacer que se desborde más de acuerdo a las teorías, por ejemplo, de frustración.
0: Entonces podríamos decir que no solamente va a ser el impacto fisiológico, es el desgaste psicológico que vamos a tener, sino también todo aquel impacto social que nos va a traer como consecuencia. Es decir, podemos llegar hasta un maltrato infantil,
1: a un descuido a una disfunción familiar en la cual haya divorcios, etc. Mira, si si vemos que el, que el país, este, México, es el primer productor de pornografía, el primer investigador de, bueno, de consumo también de pornografía, entre el primero y el segundo, pues estamos viendo que que esta cuestión de, de los hijos, de la familia, pues viene más a destruirla, viene más a, a destruir esta inocencia, viene más a destruir esta niñez, y recordemos que la niñez no es el futuro de México, es el México de hoy, ese es uno de los conceptos también que hay que entender, que lo que se están llevando los hijos actualmente, los, las situaciones que están viviendo en familia, pues va a representar el, el mundo que estamos viviendo, muchas veces nos quejamos, sí, porque hay tanto delitos, porque hay tantas situaciones, tiene que ver con estas frustraciones, tiene que ver con estas formas de desapego. En el año 2019, en Barcelona, se hizo un estudio de la familia en el cual el 96% de los conflictos que tienen los adolescentes a nivel internacional se deben a la falta de comunicación con los padres. ¿Sí? ¿Por qué quiero llegar a esta la falta de comunicación de los padres? Porque ahorita... ¿Qué va a hacer Si por sí si los papás tienen poco tiempo con los hijos, ahora quítale una hora, hasta dos horas de traslado, porque la gente se tiene que trasladar del Estado de México a la Ciudad de México, y esto es una de las líneas principales, pues va a tener muchísimo impacto en todas las cuestiones.
0: Ahora, eh, ¿esa comunicación no tiene que ver también con el, la brecha generacional? ¿O sea, hace más
1: extensa esa brecha entre los jóvenes y sus papás al no haber tiempo? Lo que pasa, dos cuestiones, porque sucede, uno como lo acabas de mencionar, la falta de tiempo, y la otra es, es la falta de que esta generación que hemos formado, que viene a partir del 2004, 2008, pues son hijos que de los cuales, eh, digamos, que son que, eh, que se les dio todo. ¿Por qué vemos tanta deserción este, laboral, deserción escolar? Por ejemplo, fíjate nada más un dato tan tan simple, de, de 100 niños que entran a la primaria Solamente 89 la termina. De esos 89, pues solamente eh, aproximadamente o 57 este, se inscriben en la secundaria, de los cuales solamente eh, vienen terminando alrededor de 42. De esos 42, solamente 35 se inscriben a, a la prepa, quedan 29. Y de esos 29, solamente 7 tienen un, una preparación, digamos, de licencia. Entonces, para que veas el impacto que tiene este no acompañamiento, esta no darle tiempo de calidad, por ejemplo, fíjate, algo muy con concreto en, la, en la, eh, lo que pasó ahora en la pandemia. ¿Qué pasó? Que eso, ya traemos ese estrés acumulando todas estas situaciones de una mala planeación de hacer todo con las patas. Perdón, no soy, en, no estoy en contra ni a favor del gobierno, pero todos los gobiernos no planean esta situación. no planean. No, esto. Aquí dilo, aquí
0: sí puedes ir con todos. No,
1: no, el, lo que pasa es que de aquí, fíjate, esta situación de los niños cuando se le murió su papá, su abuelito o alguien, le decía tú te callas. Tú haces lo tuyo y nunca les ayudaron a expresarlo. Imagínate qué, qué, qué adultos vamos a tener, qué trabajadores vamos a tener, niños prácticamente destrozados. Si a esta parte tú le agregas la NOM 035... Que, <risa> contra el estrés laboral. Sí, que es contra el estrés laboral, pues prácticamente... ¿Dónde están planeando? ¿Dónde dejas a la misma empresa? ¿Dónde dejas esta situación de, de desarrollo? Se supone que tienes que implementar estrategias, tienes que hacer evaluaciones, tienes que hacer, digamos, estas identificaciones y análisis de las realidades. Es decir, esto se avisó hace tres semanas o menos de tres semanas que se van a, a este, que se van a, a suspender la línea 1 y no sabían hasta qué fecha. Ya después, el día siguiente salió la... Esta, Chainbaum, la clave, la Claudia Chainbaum Y dice que hasta marzo Pero ve, ve, ve ese desfase Esa despreparación Las empresas que van a hacer Van a llegarles más tarde Van a estar menos cans más cansados Menos ganas de, eh, con, ¿De, trabajar? de trabajar Porque pues, prácticamente Nos está llevando a una situación de crisis Y las situaciones de crisis pues prácticamente aquí, porque no tenemos esta preparación, porque venimos de otra crisis, pues nos va a llevar a un caos.
0: Vamos, pero aquí básicamente, y lo comentaba hace unos minutos con mi sport, viene la modificación alimentaria, que concluyamos que a lo mejor da lugar a otras enfermedades. Viene el hecho de la obesidad. Viene el hecho de el sedentarismo, o las personas que no quieren dejar el home office porque ya les acomodó, y ahora menos cuando ya no tienen transporte. Pero ¿qué pasa con ese... Qué consecuencias puede tener ese exceso de estrés, o sea, básicamente, ¿cuál cuál sería? Es puedo con, puedo relacionar ese estrés en el transporte público con el maltrato
1: infantil. Con maltrato infantil, con separación, maltrato de también de esta, eh, inter, in, intrafamiliar. Este maltrato incluso dentro de las empresas como clientes internos o clientes externos volvamos otra vez por ejemplo el burnout, el burnout se clasifica en cinco, en cinco etapas esto lo dijo lo bueno lo desarrolló Chemis en 1980 uh -huh. en el cual dice que, eh, que el, el trabajador es, empieza con entusiasmo, entra a trabajar con entusiasmo Después cuando ve esta situación Por ejemplo ahorita lo que estamos pasando Del transporte público viene un estancamiento Y ese estancamiento a qué lo va a llevar Lo va a llevar a una frustración interna Y a qué le va a llevar a una apatía laboral y que va a vivir en esa apatía, pues ya le va a dar lo mismo, continuar o no continuar y esta situación pues lo va a llevar a prácticamente pérdidas millonarias en el ámbito laboral, pérdidas millonarias en el ámbito personal, pérdidas en la economía, si ahorita viene el presidente de hacer negociaciones, de que se inviertan eh, varias empresas de Estados Unidos, aquí en México, y con esas actitudes, pues imagínate hacia dónde lo llevan, tú crees que vas a querer invertir eh, en un lugar donde la gente está molesta, está agresiva eh, tiene no se siente realizada y aparte este se siente eh, incluso engañada pues tú dirás qué perspectiva va a tener estas empresas
0: complicado complicado pero ahorita quiero quiero que me permita hacer un corte hacer una hacer una mención comercial pero que nos finquemos en lo que decías burnout y moving diferencias okay. entre una y otra, pero bueno como se darán cuenta está, la está a la vista el logotipo del colegio Skinner y la promoción que este colegio ofrece es el 15% de inscripción y 10% en colegiatura al mencionar que lo vieron en Hablando Derecho de ADR Network es por eso que vamos un corte seguimos aquí en Hablando Derecho de ADR Networks como siempre, activando tus sentidos vamos un corte y regresamos no te vayas
1: ¿La vida termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Mi alma, qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma. Mi Red, Nidia Jacobi y tu amigo Yoshi Oshikai, al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 pm por ADR Networks. Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número uno de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos. Un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el
0: amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks. Activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta. Continuamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros el día de hoy aquí en Hablando Derecho de ADR Networks. este Pues sí, como, como lo decíamos, es el análisis psicológico del estrés que causa el con todo este conflicto de cierres de líneas, de... Algo muy grave, pero por aquí nos habla el especialista del burnout. Y algo que pues sí se da mucho es el móvil, ese, ese acoso laboral que puede ser ascendente, vertical, se da y
1: es causado por ese estrés. Fíjate que de las estadísticas que se hacen, el 87% de, la, de los trabajadores en Latinoamérica se dejan de trabajar no por la empresa, sino por el supervisor, jefe o gerente. Para okay. que te des cuenta, Este y, y, y agrégale ahí todavía otro 17% de una mala relación con él. Bueno, es que se dice que desde el 67 más el 17 son entre el 84 y el 87% de estas situaciones que porque abandona un empleado o un colaborador a la empresa. Entonces estamos hablando desde casi un 90% alrededor de, de esta situación de maltrato. Por, imagínate ahora que llegues cansado, que llegues fastidiado, ¿qué vas a hacer? Echarme a correr? Pues no, pues vas a querer desquitarla. Normalmente el ser humano va a buscar canalizar esa energía y hacia dónde la va a canalizar, hacia los iguales o hacia los demás abajo. Entonces ahí va, surge mucho el mobbing.
0: Ok, ahora bien, el director de la empresa va con su, o el que tiene nivel directivo va con su chofer, va en su vehículo, va con el aire acondicionado, pero va con el estrés de todo lo que tiene que ver. Y de buenas a primeras también llega el trabajador que viene en el público que está todo desgastado. ¿Cómo prevenir ese enfrentamiento? Porque al final son dos masas, que, que dos que viven el estrés. Uno en el transporte público y el otro por las presiones de la... Mientras el otro se preocupa por que le paguen, el otro se preocupa por ver cómo sacar la nómina.
1: ¿Cómo se puede hacer? Mira, ahí prácticamente serían estrategias, eh, por ejemplo... Algo que se, que se quitó mucho en esta pandemia fueron las capacitaciones, como que la, el hecho de que está la gente capacitada, la gente no se siente, forma parte de la empresa, Ese, eh, no se siente parte de esta realidad. Te voy a contar una anécdota, la anécdota consistía, no sé si estaban en Notre Dame o estaban haciendo la Basílica de San Pedro. Y pasaron ahí y estaban los trabajadores haciendo la construcción y al primero le preguntan, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, pues yo estoy aquí acumulando piedras. ¿Y para qué? Ah, no, pues para que den las cinco y me paguen y llevarle dinero a mi familia. El siguiente le dijeron, ¿qué, tiene, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí estoy haciendo paredes. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? No, pues cuando me paguen, salir corriendo para dedicarle tiempo a mi familia. Y el tercero le dice, ¿Y ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo una catedral para mí, para mi familia. Entonces, es decir... ¿En qué enfoque están haciendo? La gran mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es acumulando piedra. Ah, suena bastante,
0: bastante duro. ¿Pero qué hacemos para intentar cambiar esa ideología? O sea, es sumamente difícil. Es sumamente difícil porque por eso eh, las MIPIMES, las, eh, las medianas pequeñas empresas, pues son muy poquitas, muy pocos son los que emprenden muy pocos son los que llegan a sobresalir o a ser tan destacados como tú en, en ese tenor que buscan el, el ir a más, o sea, no solamente quedarse con una preparación, el, el no quedarse en ser empleados, o sea, sino les es más fácil estirar la mano cada quincena que preocuparse por una inversión. Pero, ¿cómo, ¿cómo cambiar ese paradigma que es tan fuerte? Ese paradigma en el cual, pues me dicen, es que no puedo crecer porque, ¿qué crees que vengo desde Catepec y trabajo en San Ángel? y tengo que hacer dos horas de camino, ¿cómo me pides que me ponga yo a leer cuando llego
1: sumamente cansado? No solamente es leer, mira ahorita tenemos dar un ejemplo? la cuestión de los audiolibros, algo, algo que quiero decir, cuando una de las teorías, cuando surge la sociedad? Fíjate, este, viendo esta, estas corrientes etiológicas que estudian el comportamiento y la conducta de los animales, Dan ese brinco cuando forman sociedades, por ejemplo, algo como que me refiero, si tú pones un león contra un humano, ¿quién gana? Este, Depende de las armas del humano. No, no, no. <risa> sin nada, no, tal cual. Si león. Si pones 10 leones contra 10 humanos, pues creo que los 10. todavía, y si pones 30 leones contra 30 humanos, Híjole. ahí ya los leones ya se van a destruir y esto ya se van a organizar. Exacto. Dicen que ese momento de capacidad de insight que tiene el ser humano para hacer esta sociedad surge en el momento de las tardes, en las tardes cuando estaban viendo las fogatas, cuando prendían el fuego, cuando se convivían. ¿Y por qué el fuego? Mira, te voy a dar perspectiva. Nos hablan mucho de meditación, que la meditación, ¿pero qué es la meditación? La meditación es enfocalizar tu mente en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo puedes hacer? Por eso te estaba mencionando eso. El hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una fogata, el hecho de ver una fogata, el ver una vela, Hace que tu hemisferio izquierdo empiece, eh, que es el que tiene el control del tiempo, es el que maneja la situación, cuánto tiempo, ya pasó mucho tiempo, poco tiempo, entonces está regularizando la cuestión del tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer esta cuestión? Pues va a tratar de, de, de administrar el tiempo. Cuando tú lo enfocalizas en un solo punto, automáticamente te haces consciente de ese momento. Sí. Y, ¿Y qué va a hacer la, eh, eh, el otro lado, este lado derecho? Pues del hemisferio pues vas a tratar la imaginación, la creatividad y con eso vas a ubicarte y salir un poquito de esta realidad. ¿Qué recomiendo con esto? Por ejemplo, vienes en el metro, vienes en el transporte público. Yo te recomiendo, por ejemplo, que enfocalices en, en la cuestión de lo que tienes. Porque si vas a enfocalizar esta mentalidad en lo que estás perdiendo, en lo que te están jodiendo, en lo que te están quitando y en la situación que estás pasando, pues prácticamente te va a llevar a... a, a a autoflagelarte, a autocastigarte, a producir más cortisol, a producir más sustancias que nos van a dañar. ¿Qué va a pasar este si desde esta perspectiva si tú empiezas a meditar? Meditar es eso, enfocalizar tu mente en el aquí, en el ahora, en una situación. Que traigas, por ejemplo, los que son católicos, un rosario, cuentas tibetanas, este, si no eres católico, pues tráete algo y ver ve, rezando salmos, ver diciendo gracias, vida, gracias, universo. Este, por mis hijos, gracias por esta realidad, gracias por esta situación. Entonces, cuando tú empiezas a enfocalizar, eh, en, en agradecer, primeramente empiezas a cambiar mucho esta realidad. Otro de los aspectos muy importantes. ¿Cómo hacer eso pues dándole valor, dándole reconocimiento? Una persona que nadie da lo que no tiene y cómo quieren que dé autoestima, que dé este conformamiento, este ponerse la camiseta, pues si no la, si no se les da estos reconocimientos desde esta perspectiva. Primeramente, un reconocimiento humano. Recordemos que nosotros somos psicobiosociales y yo le agregaría espirituales, psicológicos en la cuestión de conductuales, en sentirnos plenos, este, biológico en cuestión de todas estas de neurotransmisores, sociológico en la medida que nosotros nos relacionamos el otro me va a funcionar para identificar quién soy, en la medida que yo llego al otro voy a llegar al totalmente otro que llámale Dios llámale universo, llámale creación y en ese contexto cuando tú estás llegando a varios ámbitos, pues te va a llevar a una mentalidad, y esa forma de cambiar esa mentalidad, pues vas a cambiar tus emociones las emociones vienen del griego emoter en movimiento, y van a cambiar tus contas entonces qué hay que trabajar con pensamientos y con emociones
0: Ok, entonces me decías que eso preferentemente para regresar a la historia, que sea por las tardes, entonces creo que la gente tendrá que dejar de ver la novela de las cinco y la Rosa de Guadalupe y anexa todo
1: lo que va por la tarde. Es que eso es meterte, perdón la palabra, es meterte más basura a tu cabecita, es decir, estos programas que hace que hacen en las tardes la Rosa de Guadalupe, Cada quien su Santo, este, luego toda, te meten a hasta Laura y a, y a la otra Rocío Sánchez Azuárez, de que te cambian la realidad, ¿qué hacen con esto? ¿Cuál es el problema esencial del estrés? Es no sacar esas emociones, no sacar esos sentimientos, y cuando tú no los sacas se van acumulando y se van transformando en enfermedades, el 86 al 87% de las enfermedades son psicosomáticas, entonces si nosotros hiciéramos casos a estos síntomas, a este dolor y expresarlos en emociones, tendríamos otro cambio, otro de los aspectos importantes, es, estamos más preocupados si Checo en la siguiente carrera va a correr si la decepción mexicana ahora que la sub-20 no, 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 no fue adelante que si la sub eh, de mujeres no va a ir al mundial, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Nos están cambiando nuestro, nuestra idealización, nuestra perspectiva, por idealizaciones de otras personas, y eso también, si no nos enfocamos en una realización personal, en una realización de autotransformarnos, autoconocernos, pues tampoco vamos a funcionar en lo social, en lo laboral, en lo político, ni en lo wow. Wow.
0: Entonces va a haber un equilibrio. ¿Cuáles podrían ser esas enfermedades que podrían denostar si, si el 86, 87% son psicosomáticas y yo sufro un estrés reiterado porque hasta el mes de marzo voy a estar
1: sujeto a esta situación del transporte público? ¿Qué enfermedades me podría traer consigo? Por ejemplo, una de las principales son migrañas, las migrañas, dolor de cabeza, este, problemas de circulación de la sangre, problemas de taquicardias, problemas de acidez estomacal. Mm. Este y qué vamos a hacer, fíjate, fíjate nada más, vamos a producir muchísimas ideas, ¿qué vas a hacer? Meterte para o un cigarro, ya de ahí ya, ya se deriva todo, o sabes que voy a llegar porque mi trabajo hago más tiempo, voy a llegar a la casa de malas, pues voy a agarrar la botellita, voy a agarrar, no sé, el tonallá, voy a agarrar <risa> algo. Algo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no estoy supliendo ese vacío que está generando esta situación, por eso lo más importante yo, yo soy también terapeuta y yo siempre a mis pacientes, este, siempre les manejo esto, ubica, trata de expresar tus emociones trata de sacarlas, escribirlas bueno también soy perito en grafología okay. también soy perito en psicología este, perito en detección de mentiras Ven de mole los domingos también <ríe> entonces estos peritajes que he tomado en, en interjurídica este, me han llevado mucho a entender qué es el ser humano. esa institución no paga publicidad aquí? No, no, no es cierto. <risa> <risa> no importa, porque de una u otra forma es la institución que me que me ha ayudado a, a desarrollar más esto. Sí, ciertamente. No, y sí. es de casa, es de casa. Sí, sí soy, soy psicólogo. Tengo una tengo una formación también. Estudié ciencias de la religión en la Universidad Pontificia. Entonces, estudié filosofía y letras en el, en el seminario conciliar de Chihuahua. Actualmente estoy estudiando dos maestrías. Una en criminología y criminalística y otra más que en, en, en psicología clínica y de la salud. Entonces, todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque es para entender al ser humano. Es decir, queremos entender al ser humano solamente en ciertas esferas. Tienes que entender esas esferas. De ser integral. Sí, debes entenderlo desde sus creencias, desde sus conductas, desde su aspecto político desde su aspecto familiar. wow ¿También en el aspecto político? Sí, sí, sí. Porque ahorita, esto, ahorita que están las corcholatas, Ajá, se está pagando, claro. pues imagínate todo el impacto que le va a estar pegando ahorita a Claudia Chambau aquí en la Ciudad de México. Okay. Y en el Estado de México. Es decir, ahorita que se vienen las elecciones, en el próximo año, esto de la transportación, tú, tú como usuario que te empieces a desgastar, ¿qué, ¿qué impacto crees que vayas a tener? ¿Tú crees que vayas a tener en cuenta... Eh, seguir votando por el, el partido bueno allá ya está otro partido pero por un partido que, que te está dada, haciendo pesada la vida para no decir más feo no dilo 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 aquí entonces desde, ah. esa, desde esa perspectiva entonces este son pierdas pierdes votos es que esto este aspecto político de verdad el hacer las cosas con las patas el no prevenir el, el poner gente que te acomode el poner a los cargos gente que te que son tus amiguitis y no pone personas que tengan esta experiencia, este expertise, estos conocimientos, pues tienen estos estos impactos.
0: Me llama mucho la atención lo que acabas de decir, que en el entorno político, en atención a que las elecciones en el Estado de México son con anterioridad a las elecciones federales uh -huh. y que muchas de las personas, como lo mencionábamos antes de entrar al aire, pues vienen de la zona conurbada para trabajar en la Ciudad de México. Correcto. Y entonces son las que se ven afectadas por el Mexibus, por el peso más del cual hablábamos, por el hecho de que la línea que está paralizada, pues bueno, hace el entronque, o sea, el Metro Cantitlán hace el entronque de la, del ingreso de zonas conurbadas y que ahí, pues será más allá un fin político y estresar a la gente para que
1: se cumpla ese fin político, ¿podrá ser cierto? Podría ser, podría ser una de las teorías, o para también decirle esta, estas teorías también de, ¿sabes qué qué va a pasar con esto? Pues vas a salir más tarde, más tarde va a salir más... Es esto? malo el gobierno de Morena en la Ciudad de México, sí. Oh,
0: o, no, no, yo no estoy diciendo eso. Y entonces van a decir que el bueno es el PRI, y que Morena debe de
1: regresar al Estado de México. No lo sé, o sea. Pues puede ser, todos estos, estos sí. factores son los que se manejan dentro del contexto del contexto de la sociedad, dentro del contexto de la política. Yo a lo que me refiero es esta cuestión de, es un precio político alto que está pagando ahorita Morena en, en, en esto. Pero también si sí vemos otra realidad. Es decir, el, creo que el metro fue fundado en 1967. Siete, seis, 67, siete. Es decir, del 67 al 2021, solamente dos accidentes. Los señores, sí, dos accidentes. Ahorita, ¿cuántos accidentes llevamos?
0: Ocho. Wow. No es para que te des cuenta. Entonces, podríamos decir que las políticas públicas anteriores eran más eficaces.
1: O o simplemente, como dice el, este, el director del metro, dice, es, 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 es que ahora les estamos dando mantenimiento, ¿por qué? Porque antes no se le daba, entonces, pues bueno, ahí te lo pongo en los dos extremos.
0: Wow. Entonces, Orcasitas, que acaba de manifestarse a través de su abogado, de Gabriel Regino, que decía que hay una violación de derechos humanos porque él no es responsable del accidente de la línea 2. Pero dice, dicen las autoridades que si
1: sí es responsable porque estará estresado el señor que citas en ese tema. Nah, mira, los políticos siempre se protegen entre sí, seas del partido que. Ahorita podemos ver muchas realidades. Ahorita sueltan como puros petardos para llamar la atención estas cajas chinas y estas cajas chinas son para que, eh, otra vez quitar tu enfoque en tu realidad que si se va a agarrar a Peña Nieto, que si no se va a agarrar a Peña Nieto, que este, la cuestión de, de si se van a meter contra contra los chapos o con, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, son puras llamadas pues, de petate o puros petardos para distraer la atención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como mexicanos, enfocar tu atención en ti y en tu familia? Es decir, es que ver es esa, esa realidad, buscar la manera de relajarte, de tranquilizarte, por ejemplo, salir eh, los fines de semana descalzo, Pisar el césped con tus hijos, ver estas sensaciones, platicarse, sentarse, por ejemplo, a pintar un mandala. Y cuando estés pintando un mandala, este, eh, poner tus pies en canicas para que en ese momento sea un, sean 10, 15 minutos que te dediques a ti, le dediques a tus hijos, los relajes. Otra de las cuestiones tratar de ir a algún lugar donde haya vegetación, hacer respiraciones. Por ejemplo, otra de las cuestiones que sucede es que te bloqueas el cortisol y hace que tu parte prefrontal no racionalice, no controle las emociones, te vuelvas más impulsivo y más agresivo. Entonces, este, pues estas cuestiones que el meditar, el caminar, dedicarle tiempos a tus hijos. ¿Qué hacen ahorita? Por ejemplo, sabes qué? Eh, te vamos, uh, te voy a dedicar tiempo todo el sábado. Nos vamos ahí a ver las, una serie todo el sábado de Netflix. No, no, me, no me jodas. ¿Por qué lo? Con es, Aquí está el iPad. Sí. Acaban, ¿eh? Este mi sábado no se lo voy a dedicar a ti, se lo voy a
0: dedicar. A Netflix, ok. Como base coincidimos creo en el en el hecho de la familia que es un valor esencial, pero aquí es el desgaste que vamos a tener, retomando el tema un poco, es el estrés que nos va a dar el transporte público, qué tan importante es el descanso reparador, el descanso en el que en verdad nos tomemos un día, como lo decías, para caminar en el césped, para caminar sobre sobre canicas, para estar con la familia, para revolcarte a lo mejor en el pasto con los hijos, este, para corretear a la esposa y aventarla a algún lado. No sé, lo que se me puede ocurrir. Pero al final del camino, digo, la, la mía no opera porque está una carpeta mandando abriendo, pero. Eh, pero. Y,
1: y, y tiene buenos peritos que
0: la podemos exact apoyar. Exacto, eso es lo que me preocupa. <risa> es, eso es. Pero. Eh, es eso, ¿qué tan importante es ese descanso, ese, ese descanso reparador? Que en verdad no tenemos, podemos dormir
1: ocho horas, pero no hay un descanso reparador. Sí, sí. aquí en, las, en México, de acuerdo a la UNAM, el 37, el 42% de la gente no duerme bien. ¿Por qué no duerme bien? Simplemente porque le estás dando vuelta a vuelta. Aquí hay que ser más reales, es eh, si, decir, eh, a ver, pensando, ¿vas a solucionarlo? No, ¿qué te soluciona? ¿Ocuparte o preocuparte? Ah, pues, ocuparte. Entonces, ¿sabes que si, si te despertas a las 3 de la mañana, ocúpate en, no sé, hacer algo para tus hijos, en ya deja de estar pensando, porque pensando no lo vas a solucionar. Otro de los aspectos importantes es que lo escribas dentro de las terapias que doy dentro de la grafología, el escribir. ¿Por qué? Porque el escribir lo proyectas y tú lo visualizas y puedes obtener esa información y esa identificación de tus emociones que estás pasando. No es, Yo sé que es un gol, pero por ejemplo, el hecho de que tú estudies grafología, te vas a dar cuenta cuando estés escribiendo... Eh, ¿Quién eres? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cuáles son tus emociones? Y por cierto, en Intercurrídica se van a abrir ahorita tu peritaje en grafología. Excelente, excelente, eso es, eso es excelente. Digo, en el caso de empresas de casa, o sea, no, tiene,
0: no tiene problema, ni modo que me meta yo eh, <risa> a, a querer cobrar esas pautas, o sea, no. Este, Pero qué bueno, qué bueno que lo, que, lo, que lo mencionas, o sea, el hecho, ¿qué nos aconsejas para crear
1: ese sueño reparador? Ese sueño reparador, por ejemplo... El, el mexicano, bueno, los latinos tenemos una costumbre, no somos organizados. Lo primero raro. que tenemos que hacer es meternos eh, en esta situación de rutinas. Es decir, cenar a la misma hora, este, acostarse a la misma hora, apagar la televisión. Segundo.
0: Pero ¿cómo voy a cenar a la misma hora si hoy se retrasó el Metrobús y ya no llegué a mi casa?
1: Bueno, si no cenabas, cambiarla a las nueve y, y que los niños o los hijos tengan una pequeña merienda. Por ejemplo, en cuestiones de hábitos se recomiendan cinco comidas al día. Ok. Entonces, El sí, desayuno es importante, ¿cierto? Es, es la base. Si tú desayunas, decía mi abuelita, come como rey. Digo, desayuna como rey, come como príncipe y desayuna como mendigo. Es correcto. Y, y te lo digo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo esa, esa, esa dieta y he perdido más de ocho kilos ahorita. Pero la gente 3. la gente cree que no desayunando, que comiendo mucho va a bajar de peso y es mentira. ¿Qué va a pasar si tú no desayunas? ¿Vas a buscar carbohidratos? ¿Vas a buscar este algo que tenga dulce? ¿Algo para qué? Para que la, la socarina se acelere e, y empiezas a tener estos movimientos, porque si no vas a estar apagado todo el día.
0: ¡Uy! interés, entonces Dios, los hábitos son
1: importantes los hábitos, este, bajarle al consumo de cafeína, ya sea en coca, eh, coca cola refrescos, café, tés eh, y tomar más agua, más agua natural te va a ayudar muchísimo más a, a metabolizar, a que fluya la sangre al cerebro y tengas esta capacidad de control de tus emociones ahora entiendo muchas cosas, porque no?
0: pero bueno luego por eso me quedo con el loading aquí pero bueno, este, es la falta de agua debe ser,
1: pero por ejemplo, el agua tienes que tomar tu peso por punto 3. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tomar de agua en el día. ¡Ay, es que tengo que tomar vasos! No, no, no. A ver, es, es agua. Con los alimentos, si te es una sopita. Pues, o sea, o no. como dos litros y medio y si peso 80 kilos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, ay, pues es lo que tienes que tomar. Y algo muy importante es saber respirar. Una de las cuestiones que nos cuesta también es oxigenar nuestro cerebro. El hecho de entrar, por ejemplo, mi, mi hijo me dice, siempre que voy a dar una conferencia, un tema, ya sea una, bueno internacional o nacional, siempre me ve mi hijo antes como que estoy respirando. Y dice, ¿te pones nervioso, papá? Le digo, pues sí. Pero pues si, si ya eres experto, le digo, sí, mi hijo, el problema es que el día que yo deje de expresar mis emociones o estoy, tengo un trastorno mental, o estoy muerto Entonces, sentir esas emociones, hacerlas partes de ti. Y la segunda, respirarlas a través de la... Uh, uh, sentirlas a través de la respiración. Por, por ejemplo, técnicas 7, eh, 4, inhalar en 7. Tú inhala, por ejemplo, en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deténlo en 4, 1, 2, 3, 4. Sácalo por la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deténlo, ahora 1, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con esto se desbloquea toda la parte prefrontal Ok, excelente Otra de las cuestiones, traigo ansiedad en mi estómago, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a comer una dona, unos pingüinos o algo de claro. chocolate? Entonces, méjate un poco de agua y empiezas a hacer estas respiraciones, pero ahora exhalas por la boca y ponte tu manita en tu estómago y eso te vas, vas a tener esta capacidad para, para bajar esa ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Ese miedo a no tener ese, eh, solucionar problemas en el futuro. ¿Qué es el estrés? Estas cargas excesivas que tengo de trabajo y qué es la depresión, cu cuestiones del pasado que nos, nos han oído cerrar. Ah, entonces, ¿qué debo de
0: hacer? Aparte de cenar, de tener hábitos para poder descansar. Yo decía que el silencio, blackout en mi recámara para que no me entrara el, el sol. No,
1: mira, por ejemplo, en tu caso, que eres casado, pues a veces eh, el, el convivir... Mandarla con la... a dormir en
0: la sala con... para poder dormirse a gusto.
1: No, pues eso no puede ser. Fíjate que el hecho de, de dormir con tu pareja ayuda mucho a producir oxitocina y serotonina, que son estas hormonas de obesidad. ok. Eh, el, el hecho de estar conviviendo con alguien Pues esta cuestión, ya llámale Perrijo, llámale esposa, llámale lo que es, Esposo, lo que tú quieras, pero dormir con alguien Siempre te va a dar esa sensación de calidez Y que produzcas estas hormonas Y que el día siguiente estés más descansado ¿Qué hay que hacer? No cenar, por ejemplo Hora y media antes de irte a acostar. ¿Qué hacemos la gran mayoría? No, o sea, unas órdenes de tacos, unas hamburguesas y nos vamos a acostar. Exacto. Y no, no, tienes que dejar reposando como hora y media para que puedas, este, esta situación. Hora y media. Licenciado, redes sociales. Redes sociales me pueden encontrar como Juan Manuel Herrera. Tengo, bueno, ahí es, eh, ese es mi personal de Facebook. Eh, tengo otra, este, la expresión de las emociones, que eso es un poquito más de cuestión de psicológica y pues la persona que quiere interesarse no solamente los que van con el psicólogo son los locos, sino aquellos que tienen ese encuentro consigo mismo y quieren cambiar, me pueden encontrar mi número telefónico es el cinco dos 24 y con gusto los podemos atender Olifants no, no, no.
0: <risa> Excelente, bueno, les agradezco mucho, nos vemos el siguiente martes, muchas, muchas, muchas gracias Gracias,
1: gracias a ustedes nos vemos la
0: próxima semana en punto de las 9 horas en Hablando Derecho, donde tocaremos diversos temas, temas legales para no abogados. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
1: activando tus sentidos.